0: 3, 2, 1. GO! Você está ouvindo o controle 3, boa noite!
1: Boa noite. Boa noite. Boa
2: noite. Boa, noite. Boa noite! Boa
1: noite! Boa noite! Cheguemos aqui mais uma vez esse programa maravilhoso, que é o Controle 3. E você, meu querido ouvinte, aí, parado, com fone de ouvido, Atochadinho nesse buraquinho da orelha, escutando essa nossa voz maravilhosa. Você, você está bem? tá super bem. Então tá bom. Se você tá bem, eu tô bem. E se eu tô bem, tá todo mundo bem? Às vezes eu não sei. Mas a gente tá, tá bem. Isso é qual é o importante. Bom! <risos> Ai meu Deus! Ai! Mais um programinha da quinta-feira milagrosa. Você é louco, não falha uma, hein? Antes de tudo, e depois de mais nada. Gostaria de saber como é que tá o meu Pintinho Pio de Marília, senhor Francisco Hernandes, o Imperador do
2: Costelão. Como está a sua pessoa? Caraca, bicho, você enterrou, desenterrou isso aí, mano. Pintinho Pio, mano. O maluco, cara, o cara vendeu tudo pra lançar um CD. Faliu.
1: Tomou no rabo, busca, mano.
2: Puta merda, mano.
1: É, me... parece muito comigo. É. O Duro que a
2: gente nem sucesso fez, né? É, então. Ah, é, é, é verdade. A gente, a gente foi nem direto pra pobreza. É, tipo... <risos> qualquer não tem aquela margem do cara que fica muito rico, né? E depois ele fica pobre, ele fica maluco, né? É, a gente já tá forjado na, na desgrama. <risos> já toma amarrado no chão mesmo. Ah, cara, minha semana tá daquele jeito, né? Agora eu tô trabalhando, é, tô fazendo bastante hora extra, né? Que o posto que eu tava ali já tava tendo desfalque, então a gente tá trabalhando bastante, mas que nem eu falei Leonardo, do... cara, tá da hora tu... vou receber hora isso, né até agora eu não recebi, eu fico sempre com medo, cara primeira vez que eu sou contratado, eu fico com medo, será que o cara vai pagar? Eu fico pensando essas coisas, tá ligado? Porra, é foda ainda bem que tem CLT é na CLT, né, porque já aconteceu também de eu trabalhar sem, sem, sem carteira de trabalho e o cara demorar três meses pra me pagar, mas ainda bem que eu tá já louco, tinha saído é na... já.
1: não Aí é na lei do braço.
2: Aí, yeah. aí, aí não tem outro jeito, mano. É, o cara foi foda pra receber do cara, e, mas eu consegui. É, e aí, cara, foi, hoje foi o aniversário do meu sobrinho e tal, tava lá comendo uns brigadeiros, comendo bolo, tomando cerveja, eu fiquei bêbado do cara com quatro latinhas. Eu tô fraco, pô. Tô, eu, não, eu não bebo te mais, entendo, cara. Te entendo, te entendo, mano. Tá desse jeito. <risos> Cara, você para de beber, mano. Você fica bêbado rapidão. É foda. Mas vai fazer o quê? É isso aí, mano. Essa semana foi assim.
0: Não, é, é foda quando você planeja, né? Vai ter algum final de semana, alguma coisa, e você fica lá. Cara, será que eu compro um, um fardo? Será que vai dar? E não sei o quê. Aí depois você vai começa a tomar fim. Você toma quatro latinhos e você já não aguenta mais.
2: É, você entorja, né, mano? É isso aí mesmo.
1: Tá ali, o, o fígado tá assim, ó. Pare! E o cérebro... E morreu. Não, não, não tem mais pra onde ir, meu amigo. Aí é só tristeza. Não tem mais pra onde sair. Eu nem tento. Eu não me aventuro mais a isso. Eu falo, ah, gordo, vamos sair. Vamos encher a cara. Eu falo, vou. Vou comprar uma coquinha de 600. E... Um Neusaldina. É tudo que eu preciso pra <risos> minha noite. É o, é o meu limite. E se eu tô muito animado, eu já compro um anador também. Que daí, né, terminado sabe que... Que é para terminar a noite. E aí eu falo pro meu pro meu ouvinte porque se meu ouvinte ele tá tendo esses problemas, ah, não aguento mais beber, não aguento mais fazer as coisas, tá uma tristeza. Você quer um, um lugar onde vai te, te melhorar a, a capacidade de bebida? Não, tô brincando, não vai fazer isso com você. Mas assim vai te dar um upgrade, vai melhorar aí a sua vida, você vai se sentir melhor e não precisa nem beber para isso, meu amigo, porque a gente tem essa grande alternativa aí. Que o meu querido Frantias, você poderia me falar qual que é essa chance que a vida entrega, essa mão que o controle 3 estende para o nosso, Alventa?
2: Então, cara, se você tá aí em, em questões aí que nem eu, assim, meio cabisbaixo, a vida é só trabalho, só problemas, as pessoas só querem, tipo, te encher o saco e um monte de problema desse, e você quer a um lugar ir, ou ir pessoalmente, ou via internet... É o pessoal lá da Nativa. A clínica Nativa vai atender vocês lá. Brasil! Aí,
1: ó, você tem a Nativa, meus queridos amigos. Esse localzinho cheio de coisas maravilhosas, cujo qual vai poder te ajudar. Porque ela é uma clínica. Olha que maravilha! Clínica de massagem e regeneração, que faz reflexoterapia, reorganização energética... Vai também te dar aquela ajuda na né? ansiedade, depressão, baixa autoestima, insegurança, medo. Esse medo que você tem de sair sábado na rua e ficar completamente destruído por causa de duas latas de Skull Beats. Você não vai ter mais esse medo. Você vai se sentir bem, você vai se sentir seguro porque a nativa tá ali pra segurar essa sua mão. Mas sério, se você tá precisando de uma ajuda, se você tá precisando melhorar, aí vai com a nativa que eles sabem o que eles estão fazendo. Ah, gordo, eu, 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 eu moro aqui perto de Marília. Perfeito. Vou te passar o endereço. Pega aí o, o, o Google Maps. Coloca aí. Rua Sebastião Braz Oliveira, 364, Jardim Acapulco, Marília, São Paulo. Ah, mas é gordo, eu tô morando em Bariloche. Que é bom também, mas tá meio frio, talvez você tá meio depressivo. Aí você sabe que, se você está ouvindo esse episódio, o link... Eita, esse link tá na descrição, meus amigos. Eita. Brasil! Tá aí, Nativa entregue, se machucou, vai pro, pro hospital. Diferente. Nativa é pra, pra outra situação.
2: Qualquer outro tipo de dodói. Ah.
1: É, é o, o Dodói do, do Quando seu coração tem
2: buraquinho.
1: Aí você vai lá, na Nativa. Que ele vai lá consertar o coração. Eita, lasqueira. Mas não é infarto também. Gente, vamos, vamos... Presta atenção no que eu tô falando, tá? <risos> Ai, meu Deus do céu. você tá lá na sua casa, for dar uma bimbada na sua esposa, aí na hora que você fala agora, eu vou, vou mandar ver. Aí, do nada, você olha pro, pro pirulito, daí faz assim, ó. Aí dá aquele Aquele mal-estar, a gente começa a se sentir mal. É nesses momentos aí que a gente tem que procurar ajuda. Bom, <risos> ai, 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 como eu falo bobagem, né? Eu sou um completo idiota. Ai. Mas eu tô, tô tranquilo, porque agora, agora que vem aquele momento, porque daqui até ali esse limite de programa é só nativa, né? Pra te ajudar, que é a coisa que importa. E eu e o Chesco falando bosta. <risos> sem o um mínimo sentido, sem nenhum tipo de embasamento, a gente é com dois idiotas completos, então vamos subir o nível desse programa, porque agora eu quero saber como é que anda essa minha caneta do Tolkien, o senhor Wesley Bruno, o CEO do Sushi Bardia dessa tuba, o senhor está bem, meu querido Wesley? Olha, cara,
0: eu tô bem, tá tudo tranquilo, a semaninha foi bem tranquila, suave até. É, me preparando pra, enfim, a mudança, né? Fiquei final de semana inteiro lá no apartamento mexendo, é, tomei, tomei um enquadro um, um, lá na... hoje, que eu tava montando um guarda-roupa e tava fazendo barulho, aí fui lá pra pedir pra parar, e parar na metade lá o guarda-roupa, mas tá lá, um, qualquer dia eu vou lá terminar de, de montar o guarda-roupa, mas enfim, cara, tá
1: tudo, tudo tranquilo, tudo indo. Tá certo, mas, mano, eu vou te falar Você já tava ali, já é a sua primeira interação Real ali com os vizinhos, é. com a pessoa Essa era a hora de você, na hora que falou oh, Faz favor do silêncio, falar Tomar no teu cu, rapaz <risos> Quem <risos> manda nessa porra aqui sou eu, roubado Olha aqui, vou meter ele a porrada Vou te colar cinco na cara Aí já tranca a porta pum, De uma vez assim, já liga logo O som no talo Bota um Wesley Safadão Pra, pra torar ali Pra já é... saber para que você tá chegando. Que
2: é que não vai vou ter. Vou anotar a próxima vez eu vou
1: fazer isso.
2: Cara, não é, é que... já é sim <risos> O síndico é novo, prédio é novo, né? Então o síndico deve estar tá pegando fogo, tá ligado? E tipo, tem lugar que nem no prédio aqui do que meu irmão mora, cara, que é síndico terceirizado, mano. Você imagina. Meu Deus. Tipo, não é o cara que mora ali dentro, os caras terceirizam. Pagam um cara pra, terceirizar, pra sindicalizar vários é, condomínios aí e tal. É tipo uma cara... empresa, né? Que, que, é que cuida eu tô ligado. é é
1: um disciplina pago você paga <risos> eles cara pagam um disciplina para botar ordem no seu prédio que ninguém consegue é, tecnicamente é isso aí <risos> ah mano tem que ser na eu já falei quando se você... se as coisas começam a dar problema é só se resolve na violência eu não tenho outro jeito é a melhor forma aí de você conseguir viver em paz na sua vida é bater primeiro aí depois <risos> Ai, eu tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Humor, humor. Party, party, party. Pronto. Posso botar a risadinha ali no final porque todo mundo sabe. Ai, por que, meus amigos? Eu? Eu? Eu vou falar disso. Humor, né? Risadas. Olha que gostoso. Vamos falar de humor, humor gostoso. Ai, meu Deus do céu. É o seguinte, cara. É o seguinte. A gente aqui, eu, atrasado como sempre, né? Tá o Brasil agora falando do. Não sei se esse cara sabendo, acredito que ficaram, né? Porque esse mundo da internet aí é um mundinho maravilhoso. O show do Léo Lins, né? Aí eu. Não sei se cara sabendo lá, aquela putaria. Cara, Ô ele Deus, foi cancelado,
0: cara. né? Com o é, é, não tem essas
2: essa Mas ele perdeu o um emprego na SBT, né? Perdeu? E ah. eu... É, perdeu o um emprego por causa de uma piada lá que deve ter feito com algum. Não sei, eu não sei qual que é a história. Algum, é... como chama? Não é comerciante, é a, alguma então, empresa até onde,
1: não, Então, até onde eu sei Ele fez uma piada sobre microcefalia ah, tá. no, no teatro E o Ratinho tem, acho que é um filho Ou alguma coisa, e o Ratinho é, Pegou Puta, ele foi a cabeça mais dele
2: pessoal ainda, cara.
1: Uhum, aí, eu, aí ele tomou ele na chapuleta E agora ele tá se tomando na chapuleta De novo Tecnicamente, Nossa. por causa de que ele fez um stand-up Bom, vou falar disso agora Tá? E, e também tem um monte de comediante defendendo aquele fodido. Uhum. Aí você tá pensando assim: tipo, tá todo mundo pensando, nossa, vamos ver a análise do gordo sobre isso, né? Essa importantíssima análise. Mas você errou. Eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar da classe mais merda e sem graça que existe na face da terra: que é o stand-up. Na moral, eu tava com muita vontade de falar disso um dia, mas eu vou, agora eu vou falar. Eu, eu queria falar O quanto isso é chato Como é sem graça, idiota Tá ligado? Qualquer mula Consegue fazer a merda de um texto De uma hora e ir em qualquer lugar Fudido e ficar falando a mesma coisa porra do tempo inteiro É chato pra caralho Eu lembro do Seinfeld Que é, é uma série bacana, tudo acontece Mas tem aquele momento que o cara fica lá fazendo stand-up a hora mais merda, chato pra caralho é, eu quero que eu vai logo pro programa Tá ligado? Não aguento, não suporto aquilo Stand-up, mano, é um negócio tão velho, é uma parada tão ultrapassada que tem vídeo dos anos 70, tá ligado? Com um monte de subcelebridade americana até hoje. E olha que interessante, passou-se 50 anos e faz do mesmo jeito. Parada véia, tá ligado? Ah, eu tava vindo pra cá e vi tal coisa.
2: Ah, k -k 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 -k.
1: Nossa, ontem eu e minha
2: mulher, ah, kkk. Ah!
1: Aí vai lá parênteses insira piada de cidade que você tá se apresentando. Aí espera o povo da risada. Pipipi, papo, chato, pra caralho. A mesma bosta. Uma merda. E isso, que eu acho stand-up um puta de um scam. É um scam, mano. Porque o cara, ele tenta encher um bar inteiro, tá ligado? Ou um teatro, quando ele tá mais, né, estouradão. E ele não faz nenhum tipo de gasto, tá ligado? Ele fica lá, falando vestido com uma roupa comum que ele fica em casa, segurando o povo lá dentro para ficar gastando e, e tentar pagar a entrada. Você não gasta nada quando você vai andar. Só o tempo dos trouxas que paga para você ver isso também, né? É, Existiram, cara, eu vou, eu vou dar um aquele aquele ponto mais importante aqui. Existiu três coisas que foi mais trágica que aconteceu nesse país, no Brasil, num top de desgraça. Três coisas tão terrível em todos os aspectos que eu não, eu não consigo nem ranquear isso. Pra mim, tá tudo no mesmo patamar. Uma é a ditadura militar, a outra foi a pandemia e o caso de descaso governamental que resultou em mais de meio milhão de mortes no país, e o CQC. São essas três coisas, assim, terrível. O CQC, cara, ele foi a grande ideia. De uma ideia comprada da Argentina, tá? de colocar um monte de stand-upers junto, de terno, semi-analfabeto, Enchendo o saco dos outros e achando que estão fazendo algo de importante. Os caras iam pra cidade do interior falando: Ó, oh, corrupção, ó, que isso aqui roubou a TV, isso aqui fez não sei o quê. Todo mundo na cidade já sabe que existe. E tudo isso sem contar o Tais que é mais chato que a Luísa Mel no rodeio, comandando toda essa porra. Mas sendo o é chato pra caralho, eu não consigo ficar dois minutos olhando pra aquele maluco sem até voltar a dormir. Ah, meu Bom, eu falei. Tá, é só isso que eu queria falar, externar. O que eu queria falar, aproveitando o momento, tá? E eu vou te falar que, que se eu escrevesse isso aqui e começasse a elaborar esse texto pra durar uma hora, vai ter trouxa que vai sair de casa e ir num bar e ficar uma hora me ouvindo. Aí eu vou, termino uma frase, arregalo o olho, aí todo mundo... Ah, 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 ah. Aí no meio eu chego e falo, qual é o seu nome? O meu nome é tal. Nossa, que nome feio. Ah, 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 ah. Olha ali essa mulher. Você é gorda. Ah, 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 ah. Cara idiota. O negócio sempre foi idiota, nunca gostei. E você de casa, eu tô te entregando isso aí no conforto da sua casa, <risos> onde você estiver de graça. E, e o mais importante, você pode parar a hora que você quiser. Se você não estiver gostando, você aperta o botão em pausa. Tá ligado? Você não precisa mais ouvir. Pode tentar outra coisa. Ah, eu tô puto. Não tinha que proibir o Léo Lins, não, tá? Tinha que proibir o stand-up. <risos> não, não é por censura, não. É só porque é ruim mesmo. tá? É, é um negócio chato, é ruim, é um tipo de humor... Antigo, velho, tá ligado? Mofado, que, que fica pegando a mesma coisa. Ah, eu acho que é aquele negócio, a tríplice coroa do, da, da internet é stand-up, né, que faz 10 anos aparece, sempre aqueles é mesmo 5, 6 humoristas que ficam fazendo vídeo aparecendo no YouTube, é agora MesaCast, né? E vídeo pra você fazer investimento com Bitcoin. É a tríplice-coroa do moleque de 16 anos que não sabe o que ele tá fazendo da vida. Vamos. <risos> Vamos pro jogo? <risos> esse clima <gostoso>. Esse
0: clima <risos> amigável.
1: <risos> esse clima amino que eu deixei aqui, esse clima bem gostoso. Deixa eu botar alguma, alguma coisa aqui interessante. <risos> Pronto. Vai começar aqui o negócio. Eu falei... Eu sei que um monte de gente vai me escutar, não vai concordar. E a vida é assim mesmo. A gente fica puto com as pessoas falando. Eu fico puto com o stand-up, você pode ficar puto comigo e todo mundo sobrevive. É isso aí. Tô feliz, eu tô bem agora. Olha que o Léo Lins tá assim agora. Ele tá, tá parado, sentado no sofá, olhando pra baixo. Aí do nada.
2: Toque, toque, toque.
1: Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro Pergunta, quem é?
2: E a resposta é, é Pare! Tá bom <risos> Chega <risos> Mas o que aconteceu? O que, que piorou piorou a situação pra ele? Ele fez um sta stand-up Grandão, foi um uhum. show Ele fez um showzão de uma hora né?
1: Depois que ele tomou um é. pulo lá atrás É, bosta uhum. Ele falou, não, eu sou O pilar do humor negro Essas coisas, não uhum. sei o quê. foi lá, vou fazer um mais fudido. Aí cancelaram, tiraram de todas as redes sociais e tudo.
2: Agora ah, a, a internet um tá cancelando ele agora.
1: Aí tem uma parte cancelando, tem uma parte que fica defendendo, mas só quem defende é stand-up, porque stand-up, né, uhum, é aquele sim. negócio. Além de ser chato, é, é, o, eles se juntam, é uma grande panelinha. <risos> Meu amigo, você pode fazer qualquer coisa, mexer com qualquer minoria, mas não tem uma tão frágil quanto o stand-up, o comediante stand-up. Você mexe com um todo, fica super putinho, tá ligado?
2: Porque ai a... meu deus não sei A única que... coisa que eu lembrava do Léo Lins é que a mulher dele lá tinha ido lá no programa lá pra bater... <risos> 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 meu deus ah. Não foi bem isso, <risos> não, mas não foi bem isso, mas acabou o relacionamento. Esse foi, esse foi o ponto alto aí, o <risos> marco da carreira. Ai, cara. Ah. Não, cara, o que eu fico preocupado, não é, tipo, preocupado não, né, o que eu fico incomodado é que, tipo, não tem problema o cara gostar, o gordo acha que stand-up é uma bosta, eu também gosto muito, mas também dou risada em alguns e tal, mas não fico perdendo tempo com essa porra, é, vejo assim, no Facebook que corre. Mas, cara, o cara que utiliza a piada pra colocar uma opinião dele e depois ele foge, tá ligado? Porque vai falar que tudo que piada que você fala... Cara, aquele Danilo Gentili, quando ele começa a contar as piadas, é sem graça. É só pra atacar mesmo, tá ligado? Você vê que é, é, tipo... O bagulho é pra... Não, vou falar que eu posso, porque não tem consequências. Que é o pior de tudo. Mas aí tá vendo que não é bem assim, né? E o futuro que tomara que... Deu uma melhorada nisso daí, porque não adianta, cara Como que você vai fazer, tipo, um bagulho que ac ac acerta alguém, acerta algumas pessoas Tipo, eu falo merda pra caralho Mas nunca pra, tipo, ferir alguém ou pra machucar alguém, tá ligado? Mas é isso hum. É, manda tomar no cu alguns caras que merece e tal Porque eu tenho algum problema com eles e tal e qualquer coisa não é resolve no soco aí. <risos> Mas é isso. Isso aí. Esse é o
1: jeito, mano. Isso é o, é o the, the Old Style. Isso é o old school de resolver as coisas. Bons tempos. Uhum. Era mais fácil, assim, né? Uhum. Agora, não. a internet. Aí um cancela o outro. Aí não sei o que. Aí eu não gosto de você. Aí você é malvado. Aí vou falar, exposed de Aí não sei quem. Ah, tomar no cu. Eu. Eu sei que tô de um negócio, mano. É, é, é isso que eu falo. Eu falo coisa escabrosa. Eu sou uma coisa escabrosa. Eu sou o, o humor negro que anda. Tá ligado? Quem, quem, me, quem me conhece sabe. Aí eu... Só que é o seguinte. Eu tento me controlar 95% das vezes. Tento filtrar aquilo que pode ser um problema. E se por um acaso eu falo alguma coisa e alguém fala isso me feriu, eu peço desculpa. E eu tento consertar. Eu não arregalo os olhos, eu fico maluco e falo, é
2: humor!
1: É humor! O humor é ultimamente tá sendo o, o escuro do covarde, né? Uhum. Ele quer Muito falar melhor. tudo, qualquer coisa. Aí depois fala, não, mas você não pode censurar o humor, não sei o quê. Ah, pode sim, pode sim. Pode sim, <risos> quando a lei for feita, aí pode sim. Aí você pode ficar reclamando lá no Twitter também, se é, for humorista, é... e stand para fica lá reclamando. Só cuidado, se falar besteira,
2: já é. sabe é porque o que as pessoas é, porque o que os caras não entendem que às vezes ah tudo bem o cara utiliza um recurso de lei para conseguir barrar você mas mesmo assim cara você chega em certos lugares que é que a internet ela te dá uma ótima de uma defesa né chega em algum lugar e fala uma bosta dessa que os caras falam às vezes tipo num bar num lugar aberto você não toma porrada toma porrada caralho tá
1: ligado então é simples é, é. Eu lembro do, da parada do, do Will Smith. Ele fez errado? Fez errado. Não tava certo. Ele é um cara com muito dinheiro, não precisa se preocupar, tá no Oscar, essas coisas. Só que se eu tô num local, é, por exemplo, na, e, ele, e ele também tava no Oscar, tem gente que vai, entrou lá pra ver stand-up, você merece ser... É, se fuder lá. Ele tem que te xingar mesmo. Você foi lá, ver Então tem que se fuder mesmo. Agora, a vida, a vida de verdade, assim, a gente senta numa mesa de boteco, não sei o quê, você chega e fala, chega o cara e manda uma piada, ah... Mandar uma piada aqui sobre microcefalia e alguém tem um parente com microcefalia ou alguém não gosta, você vai tomar um porradão na cara, mano. Porque a vida é assim. Uhum. E não adianta você falar, ah, mas é foda, não sei o quê. Brother, é que nem eu falei, eu acho que, um, que uma vez, eu, eu vim de uma terra aqui, ó, interior, que dependendo do cara ser chamado de viado, ele enfia uma faca na sua barriga. É... é, é foda. Cara, é... <risos> é simples assim. E quando eu tô falando, tô falando sério. Isso e é, é foda, aconteceu mesmo,
2: quase aconteceu mesmo. Quase pior, então, eu e o Gordo. E o Gordo é, é, não era é... viado, tá?
1: Ou <risos> oh, talvez eu possa, senhor.
2: Não, <risos> no caso. Fica que... aí na
1: mente do, do, da, do ouvinte. <risos> ar, não é né? o não, que eu quis dizer que não que quem eu, é o que, que quis
2: atacar. <risos> então,
1: exatamente. Eu, eu falo, o cara fala, ah, Gordo, você é viado, eu falo, eu chupo 30 pica De manhã, <risos> De uma vez, tá logo pronto. depois do café. <risos> Eu che de rasgar os beijos Eu não tô nem aí, eu não, eu não, eu não ligo Eu sou uma pessoa, ainda bem, sem preconceito uhum. Mas tem gente Você não conhece a pessoa uhum. Você não sabe quem que é ela Então você tem a, a internet dá essa proteção A grade de você poder falar o que quiser Mas na vida real não é assim não Agora eu queria ver o, o, o Elin ser o rei do humor negro Num boteco é. Vai lá Na frente do boteco e vai lá com os caras Não avisa ninguém, não fala quem é você é, e vai lá e fala essas coisas Pra você ver o que acontece Se todo mundo vai achar legal, se todo mundo vai achar gostoso Então, é, a vida é assim mano Não adianta você chegar humor Daí vai ser o escudo, é humor gente, eu tô rindo Vamos rir, isso, essa é a minha profissão Eu sou comediante, foda-se Quando eu cheguei quando, é, a, a partir do momento que eu tô aqui, nunca me deram um papel Falando assim, eu sou obrigado A respeitar E entender todos os humoristas do Brasil Não chegou um papel assim pra mim Eu não sou obrigado Obrigado. Fez um humor, eu achei uma bosta, foi ofensivo? Socão. E assim. Tem, tem papo. E tá faltando o Will Smith aí, hein? No, nesse mundo. <risos> Bata no seu stand-up logo. Ah, tô brincando, gente. É humor, gente. É humor. Vamos rir. Ah, que legal, olha aqui, ó. É humor. Tá? Não se importa com essas coisas que eu tô falando, não. É tudo. Uma grande brincadeira. Vamos pro jogo, que o jogo é bonito. O jogo é, é legal. É, é, na, é na mesma tá...
0: vibe que a gente tá aqui, o jogo. É,
1: igualzinho. é, igualzinho? Aí eu... <risos> Aí eu... Vamos, vamos pro jogo. Senhor Wesley Bruno, que jogo você trouxe esta semana?
0: Bom, eu quis trazer um game de plataforma bem desafiador. Ele é bem na pegada de Super Meat Boy, né? Que nem a gente já trouxe. Mas só que ele tem uma profundidade de história e, e tudo mais, né? Mas enfim, o game que a gente. Eu, eu tô trazendo, né, vai ser Celeste.
1: Celeste chegando, é muito bom, esse podcast é maravilhoso. É de 8 a 80 de um... aqui, né? Vai lá pra é, cima, depois é, desce,
0: é. fica.
1: É isso. Ah, do nada a gente vai pra um lugar pro outro, é assim que eu gosto. É, isso aqui é pura emoção. É, a pessoa fica completamente maluca escutando esse podcast. <risos> e a gente já deixa o link da nativa aí pronto pra lá já fazer o, começar o tratamento. Porque ele, aqui, isso aqui é controle 13, meus amigos. Ai, tá. Celeste, que jogão! Jogo. Eita, porra, bati no microfone. <risos> Celeste é jogão. Celeste é jogo, joguinho maravilhoso. Vamos falar de jogo. Isso é um podcast de videogames. Bom, eu gostaria de saber dessa minha maquininha de botar boné, senhor Francesco,
2: você poderia me falar quem é que fez esse jogo? Vamos lá, então, cara. Uh, quem foi de desenvolvedor desse jogo foi Extremely Ok Games. Nossa. E a publicadora foi a mesma, né? Os diretores são o Thorson, e o escritor também foi o Matt Thorson, programador Noel Berry, e os artistas que trabalharam nesse projeto é a Amora Bethany, Pedro Medeiros, Gabi D'Arienzo, e o compositor foi o Lana Rain. Ele saiu para a plataforma Linux, MacOS, Microsoft Windows, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One. Ele saiu no dia 25 de janeiro de 2018, no dia aniversário do Gordo. Parabéns! É que é mais... Ele é um gênero de plataforma e ele é um jogador só. E é isso aí, ele é um jogo de plataforma, né?
1: 2D. Tá aí, ó. Celeste. Que maravilha e a galera, o Wesley vai falar aí, mas a galera é, aqui é, tá ligado? Brasil! Tem Brasil envolvido. Tem Brasil e essa é uma coisa maravilhosa e eu entrego a história de Celeste para o meu amigo Wesley, pode mandar, não fica com dó não.
0: <risos> Vamos lá. É, cara, para falar da história desse game, eu pensei muito, porque ou eu contava só o começo dela, que, cara, querendo ou não, é muito simples, ou eu ia acabar contando a história inteira. Como eu vejo que ele é um game assim que quem jogar e quem quiser jogar, vai ter cada um vai ter uma sensação diferente, né, com a história e tudo que tá envolvendo com a própria gameplay, eu vou falar só o começo dela. Né? que é bem simples, é muito rápido, mas quem for jogar ou quem já jogou vai entender o porquê eu tô fazendo isso, entendeu? E também ele não é um game muito, é, muito velho se for ver, né, 2016. Mas, enfim, cara, Celeste ele conta a história de Madeleine, ela quer basicamente subir até o topo do, da, da, da da montanha Celeste, né. Ela tem os motivos dela que não é contado já, já de cara, ou no começo, né, é... Logo quando ela vai começar a escalar essa montanha, ela acha uma casinha com uma senhora, né? E essa senhora, uma vovozinha né? Fala que essa vai ser uma subida muito árdua e que a montanha acaba trazendo... Acontecem coisas estranhas nessa, nessa montanha e tudo. Ela meio que, sabe, não desacredita da... da velhinha e tudo e começa. E logo no começo você vê que tem alguma coisa... Cara, estranho, mas não no sentido de ruim, vamos dizer assim. Mas ela, essa montanha tem alguma coisa especial. E aí a história começa a desenrolar ali, né? Você querendo fazer essa subida e tudo. E, cara, basicamente é essa a história.
1: Aí, ó. Tá aí a história de Celeste. Que é maravilha. E o Wesley poupou vocês. É um jogo novo, né? Tecnicamente. Novo, novo. 2018 não é, né? Mas... Assim, tem muita gente que pode estar tá querendo jogar agora.
0: É que assim, é, e... eu pensando em contar a história, eu acredito que esse game ele tem muitas... Como eu posso explicar? Cada pessoa vai ter uma visão da história desse game, entendeu? Porque ela não é tudo assim é entregado. Tipo, pega é uma história facinha assim, e tudo, pá. Mas você vai ter... É aspectos ali, né, aspectos psicológicos que acontecem tudo, então cada um vai dar um sentido pra essa história e eu acho que é por isso que não é muito bom eu contar ela completa, entendeu? Porque aí eu vou dar os meus aspectos nas minhas experiências, entendeu? Porque, querendo ou não, ele tem, esse, esse game tem essa pegada psicológica que joga ali, né, sobre é, depressão, é, síndrome do pânico, é, você se encontrar quem você é, então ele, tipo, te dá um norte sobre essa história, né, contando ali com... É, Cara, em cima da história da Madeleine, mas você acaba entendendo a história em si por você, entendeu? Cada pessoa, eu acredito que vai ter um entendimento da história. Então, por isso que eu não quis contar ela inteira. Por, mas era muito... Eu poderia muito bem contar, porque ela é uma história... Querendo ou não, ela é rápida e fácil de ser contada, mas eu acho que ia ter muitos aspectos do que eu acho que ela é. E eu não queria falar isso. Eu queria que as pessoas entendessem e, e vissem a história e cada um acho que vai ter um entendimento
1: do que ela é.
2: Porra meu! Ah lá. <risos>
1: É, é um filósofo que que o que eu sei dos caras que fazem esse meu podcast, eu não tiro nem ponho mas é o negócio é o negócio seguinte, vai ter o um jogo aí que eu vou falar que vai ser meio difícil, e, e se você não gostar de spoiler, eu vou socar ele com força, rodando cu, cu, sem cuspir porque eu não tenho pena de ninguém é que... mas é sério mano, joga Celeste, porque a, a grande parte da, é o que o Wesley explicou Grande parte da história se desenvolve com o fato do jogo e faz parte da mecânica, tá ligado? Você entender o porquê que ela tá subindo é, é, é muito bom, cara. De verdade mesmo. C celeste é Celeste. Bom, história entregue. E motivos também. Vamos falar um pouquinho dos gráficos, cara. Vou falar pra vocês. Beleza em 2D. Sabe qual é o choque de cultura, você explica? <risos> <risos> oh, Ele pergunta. Lindo, fala, lindo fala lindo 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 para... Que fala? Show! O Renan... <risos> ele, faz, ele, ele levanta o braço e... Show! Cara, beleza. Do... É simples assim, mano. O nível de pixar, pixel art de Celeste é Gody Tier, tá ligado? Tanto no nível de detalhe, tá? Como na escolha de cores. Porque é, é, eu, eu já pontuei algumas vezes aqui, mas eu pontuo de novo. Porque uma coisa é você ser bom em criar arte em pixel art. Você é um bom pixel artista. Outra... É você ter uma direção artística em cima de uma obra muito bem feita. As escolhas simples vai, vai, fazer, vai completar essa diferença em tudo, tá ligado? Então, a direção artística, você é, vê ali que é tudo muito bem montadinho, não é,
0: Cara, esse game ele é muito interessante porque, tipo assim, é, contando um pouco da história dele também, ele foi meio que desenvolvido em uma game jam, que é tipo esses eventos de programação tá ligado? Que a pessoa tem, tipo, um X tanto de horas pra fazer o game, tipo, 24 horas, 72 horas, enfim. E ele foi inicialmente projetado ali, um, uma versão muito mais simples. Tanto que dentro do game, ele tem essa versão mesmo, tá ligado? E aí você... É, ele, ele te mostra como foi esse, go, esse game e tal, e aí gostaram tanto desse game, né, desse, desse protótipo, vamos dizer assim... Que aí os desenvolvedores, eles foram atrás de uma outra desenvolvedora, assim, pra meio que terceirizar, vamos dizer assim, a arte. E, cara, é, é um, são programadores aqui do Brasil, né, que é essa parte artística, toda essa parte artística, né, do, do gráfico e tudo é feito por brasileiro, cara. E ela é muito boa, ela é muito perfeita, tipo, porque ela se casa muito com tudo, tipo, a palheta de cores que eles utilizam, tá ligado? Pra você, tanto em, nas fases ou até da própria Madeleine, do... do Tipo, dos efeitos que tem ali que você vai dar no, no jump, no dash, enfim. Então ele casa muito com a história também, que ele acaba quando tem partes mais é, obscuras, ele desce um pouco o tom ali, fica um cinza pra um roxo, tá ligado? Um, é, uma coisa mais sombria. Então, cara, méritos do Brasil, cara. Isso daí é arte brasileira.
2: É, cara, e tipo, é, fora também no jogo, cara, da parte das cores que o Wesley falou... Que ele não é, não é só capturar o ambiente, né? Que é uma montanha cheia de neve No começo ele começa dessa forma, né? Como uma forma de introdução de tudo aquilo E quando começa a passar as coisas assim, Começa a se tornar algo mais lúdico Depois retorna no algo mais real Com algumas coisas sobrenaturais Então, cara, tudo trabalhado dentro do jogo É pra trazer o sentimento Principalmente na parte gráfica, né? E é muito bem feito mesmo, cara, essa questão. É, como ele utiliza, ele, ele, ele é entre o pixel art, e ele, eu acho que ele é pixel art mesmo. Só que ele é, o personagem principal ele tem, uma, uma, ele tem poucas cores, não tem expressão facial nenhuma, sabe? Mas ele consegue trans, transmitir um pouco da expressão facial e sentimentos do personagem através das falas, né? Que aparece o personagem mais desenhado. Então, é, desde a gameplay é, prática né, que você tem, com os objetos não com tantos contornos nem nada, que te traz mais uma fluidez no ambiente, te, te, com coisa menos cartunizada, vamos dizer assim, com menos contornos. Mas que você consegue trabalhar mais com essa parte emocional De cores mais é, espalhadas na tela Tanto na parte que, é, se a gente for pensar, a aurora boreal E essas partes mais lúdicas Que tem um efeito, tipo, aqueles efeitos de VHS Que fica as cores é, se distanciando de uma da outra, sabe? Então tem muitos efeitos que tem nesse jogo Que ele traz mais emoção e, e, e casa muito com a gameplay Então não vai te atrapalhar Às vezes o jogo exagera demais Que a gente já te comentou também de jogos aqui Que exagera demais no brilho No tal das coisas, não Aqui ele é muito bem trabalhado E tudo bem, muito uh, artisticam, artistic, artisticamente Produzido, cara Brasil Isso aí,
1: mano Se tem Brasil, é bom Bom, não dá pra generalizar né? <risos> <risos> Mas assim é, Se a gente faz uma coisa boa a gente tem que, tem que se levar tá ligado? Porque puta trabalho, puta, puta trampo, mano Top, de verdade mesmo Porque, cara, eu fico assim, embasbacado Com poucos jogos consegue me deixar Quando eu, quando eu vejo, quando eu jogo, eu coloco ele ali pra, pra, pra coisa acontecer, movimento, muito bom Agora sobre música e efeitos sonoros, cara o, o Que é um outro grande nível aqui, tá ligado? As músicas, elas são memoráveis, é aquela que prega na tua cabeça. Eu lembro, tá? eu é, No Game Awards, ele foi lançado em 2018, eu não sei se ele concorreu em 2018 ou 2019. Eu não foi lembro. Foi em 2018. Foi um desses anos. Foi em 2018. Em 2018. Quando ele, quando ele concorreu ao mesmo. Game. É, quando ele... é porque tem muito jogo que é lançado e concorre no outro ano porque hum. não entra na, na grade, então eu sempre me confundo. É, como ele é janeiro também, o... tem
0: esses bagulho, mas ele foi em 2018 mesmo.
1: É, então daí ele concorreu lá em 2018 no Game Awards e cara ele concorreu lá ao jogo do ano toda vez na Game Awards é, eles fazem a orquestra tá ligado que vai tocar todas as músicas e cara pra mim, Celeste é mais bonita tá é porque assim na hora que eles estão tocando é a mais memorável mais pura tá ligado é, é tipo, é lindo, lindo mesmo é, Eu lembro, faz tempo que eu não jogo Celeste Tá ligado, eu não tô com a mente tão fresca Mas eu lembro das músicas do, De Celeste E são, um cara, muito foda
0: É, mano é, As músicas delas é memorável Tanto que ela não foi, ele não foi só indicado como game do ano Mas também melhor trilha sonora Desse ano, eu, eu acho que ele não ganhou Eu não, não, não lembro agora Eu posso até dar uma olhada aqui Mas eu acho que ele não ganhou, mas ele foi indicado também então, cara, mas é isso é, é músicas memoráveis Ele tem aquele efeito também, né de, Dependendo onde você tá ali é, ele, ele não é uma música cansativa Graças a Deus, porque esse game É aquele que você vai morrer e voltar, morrer e voltar Então, cara, é aquela história Que a gente sempre fala, se for uma música Bosta, cara, vai ficar chato Mas ela é uma música muito boa, então é prazeroso Prazeroso, né Você ouvir ela e você voltar Porque você vai morrer muito, vai voltar e tudo então ela tá ali, cara, e... Não, não, tem muito o que falar, né? Foi indicado como o melhor trilha sonora também.
2: Cara, a música desse jogo, ela é tão bem trabalhada também nas questões, tipo, como ela casa com o gráfico, né? E com tudo que ela quer passar, né? Nas partes onde começa a, a personagem sofrer algumas coisas ali, ela começa também a escalar... Quando começa a sofrer as ameaças também, ela começa a escalar. E não só isso, é, existem eleva... é, mudanças, pequenas mudanças, quando você tá num capítulo, a música ela começa de uma forma e ela vai se alterando. É, eu joguei algumas vezes a mesma fase, <risos> como você morre bastante, e eu joguei o mesmo capítulo algumas vezes. E não tinha percebido isso na primeira vez, mas ela vai mudando e você nem percebe. E, tipo, e a forma como que ela vai mudando, é, ela traz o sentimento do que está acontecendo dentro do jogo. É muito foda isso, cara. Muito bem feito, tá ligado? É, é como se tipo, alterasse alguns, alguns, é, alguns instrumentos de algumas partes de uma música. E ela começa a tocar de outra forma e, dando, e muda a música, cara. É muito interessante, muito legal. É a mesma música, só que muda os instrumentos de acordo com como você vai avançando. E te dá a diferença, cara. Você nem sente. É muito foda. É muito bem feito, muito bem feito.
1: Perfeito. Música é foda. Agora eu queria saber dos controles. Eu sou, eu sou ruim, eu não consigo jogar. Eu não sei jogar. Eu tenho problema. Não tem nada a ver esse botão que eu aperto aí. Eu, eu não, não consigo Eu Eu sou, sou ruim. Tô brincando. Eu fechei o jogo, eu sou uma pessoa genial. <risos> Mas... <risos> Ai, meu Deus. Tô brincando com tudo. Humor! Eu quero jogar, tô a fim de jogar, eu peguei o um controle. Ou fui de teclado, sei lá. Aí fica a escolha aí do freguês. Eu jogar eu não consigo. Senhor Frantia, você poderia me ajudar? Que botões eu aperto para este joguinho funcionar?
2: Ah, cara, é bem simples na verdade, né? Não tem muito botão. É, o direcional você vai mexer, o personagem principal, né? Que ela pode. É, não vai ter muita coisa pra você fazer com a direção. Você vai pra frente, pra trás, pra baixo ou pra cima. <risos> não tem muito mais direção pra você ir. Mas o que eu quero dizer é que você não vai escalar, usar pra cima e pra baixo pra descer a escada, essas coisas. Já que num jogo de plataforma normalmente isso acontece. É, quando você. Você tem outro botão que você pula, e outro botão que você dá um dash no ar, tá ligado? E tipo, essas duas mecânicas que você vai usar bastante. E algumas outras, elas vão introduzindo também, tipo, escalar na parede, que você segura com o um botão, é, ou normalmente é o R, ou E2, é, R2 no caso. É, eu acho que o videogame, o jogo, ele deixa todos, tá ligado? É, é só três botões de ação nesse jogo, basicamente, e você vai intercambiar. Tem partes que você conversa com as pessoas, você vai usar o B ou o A, do controle de Switch ou controle de Xbox, depende do que você estiver utilizando, no mouse também dá, né, dependendo. É, depende do console também bolinha no caso do PlayStation e você também vai mudar lá na frente você vai precisar segurar um personagem aí você vai usar o mesmo botão que você usa, segura a parede e é isso cara basicamente os controles do jogo é esse é bem simples bem bem fácil de, de jogar perfeito tá jogando
1: você pula pula
2: pula é isso
1: pega morango pula morango apanha é isso
0: Uh, é que uh, você morre, né? Você não apanha. Você...
1: Uh. É verdade. Uh. <risos> é, 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 falecimento. E morreu. Aí! Bom, agora eu sei jogar, agora eu sei tudo. E agora eu só queria que o senhor Wesley matasse esta leitoa e nos entregasse a gameplay do jogo Celestes.
0: Vamos lá. Cara, igual os controles ele é muito simples, as mecânicas dele, né? Mas ele é um pouco mais complexo, assim, na parte de coletáveis e tudo. Mas deixa eu contar um pouco da mecânica, né? Ele é um game de plataforma. Então você tá num lado... É basicamente você tá do lado A, você tem que chegar até o lado B. E tem os, é, os desafios ali, né? Pra você superar e tudo. É, normalmente você vai ter um dash, né? Você tem o seu pulo normal, um dash que aí essa mecânica do dash tem várias anuâncias dependendo do, do local onde você tá da plataforma porque normalmente quando você dá o dash o seu é, você sabe que você deu o dash também porque o cabelo da, da Madeline, ela muda de cor, ela fica ela vai do rosa, se não me engano, ou vermelho pro azul, quando você tá com o azul é porque você já deu um dash, você não consegue mais dar o dash, só que se você é, para em uma plataforma ou algum lugar, né, você fica em pé, você reseta esse dash então, por exemplo, se você dá o dash e você segurou, né? Você tá agarrado num. Numa, é, tipo num, num pico, assim. Você se agarra. Você não reseta o seu dash. Então você não consegue dar outro dash. Você tem que ficar em pé, que aí ele reseta e tudo isso brinca com a mecânica do game. Fora outras mecânicas, né? Porque essa é a básica. Né, do desafio básico, porque depois ao decorrer do game, como é um game de plataforma, ele vai mudando, vai colocando é, outras coisas interativas para você mexer e tal, então, para você ali superar né, do lado A até o lado B para você chegar. E, e não só lado A e lado B, porque aí fica muito linear. Ele não é um game tão linear assim, você tem ramificações, onde você pode ir para, por exemplo, você pode ir para frente ou para cima, aí se você for para cima você acha outra parte de plataforma. É, normalmente, para você pegar os morangos, né? o que seriam os morangos? Eles são meio que aqueles coletáveis ali que tem para dar um desafio a mais ao jogo, sabe? Você pode sim deixar eles e não pegar, só continuar o, o game e, e prosseguir, mas eles estão ali né, para aquela coisa de ter um desafio a mais. Tem telas que só vai ter eles ali para pegar. Você vai ter também outras, outros colecionáveis, outras coisas, que vai ser também uma fita cassete, que ela meio que desbloqueia um lado B daquela fase, que é bem mais difícil. É, o game ele é dividido em várias fases, né? Se eu não me engano, eu posso estar enganado, eu acho que são oito, sete ou oito, não, não me engano. E cada uma tem tipo lado A e lado B. O lado A é o, o normal, né? Que você vai pra fazer a história do game. E aí se você consegue achar e coletar esse, essa fita cassete, você vira, né? Que é o lado B, e aí ela fica muito mais difícil, cara. É, é difícil mesmo. O game já é tem algumas partes que ele é complicado. O nível de, de dificuldade dele é bem cara, é, é perfeito, é progressivo, assim, você consegue passar, não é nada impossível, mas ele tem sim a sua parte ali de, cara, de você ter reflexo, entendeu? Esse game é sobre isso, é plataforma, é reflexo, e depois que você zera também, né, pra dar um spoilerzinho, depois que você zera, você tem também o, o fator replay, que ele desbloqueia um outro colecionável ali, que são os Corações Azuis, se você achar, né, na, nas telas e tudo, eu acho que são quatro, na verdade, não, não me engano. Você desbloqueia um tipo o coração da, da, da montanha que ali é uma outra parte e aí começa um, uma tipo um, um, uma fase essa ali do game e cara basicamente é isso a gameplay ela é bem simples mas tem as suas ramificações ali suas coisas para que se diferencia né faz esse game se diferenciar
1: perfeito show é isso que eu tenho para falar aí o cachorro do Wesley maluco. Louco. Ele quer, ele quer jogar, muito... jogar Celeste, ele tá louco. <risos> tá certo, cachorrinho, pô. Cachorrinho bonitinho. Chegar no cachorrinho e fazer. Assim, Cadê
2: o cachorrinho? Ai, <risos> Ei! <risos> 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 um
0: um puta de um rottweiler <risos> enorme. Maior que o gordo.
1: É o um Menezinho! É o um Menezinho da colinha, Menezinho! <risos> é o um Rottweiler! Se fudeu,
2: rapaz!
1: Ah, esse negócio de tecnologia é muito bom, né? Bom, é isso aí, tá perfeito. Celeste, passado no pano. Vamos dar as notas aí, né? Para o nosso joguinho. Celeste, pula, pula, pega a moedinha. Moranguinho. Pegou tudo. Aí é isso aí. Celeste, que maravilha Senhor O ficou melhor do que
0: eu A gameplay, é
1: isso Pronto <risos> Pula, pula Moranguinho Tomou-lhe Morreu <risos> Acabou Aí eu jogando, não tô nem vendo Morango, foda-se, eu só vou pulando é, Eu pulo e passo Não tô nem vendo ah, porra de morango, Rafael não. Nem gosta. Se fosse um, uma costela. <risos> Bom,
2: Mas já pega costela de boi. É... Aí já
1: era, velho. aqui Bom, senhor Francesco, eu gostaria de saber a sua nota, todas as suas impressões para essa maravilha em forma de jogo. Por favor,
2: fale e não nos esconda nada. Cara, é, eu acho que Celeste ele chega na categoria de um jogo ser bem bacana e genial, né? É, porque, não só a gameplay que ele cons eles conseguem trabalhar, né? é bem feita, cara. Tipo, ela é bem fechadinha. Todos os power-ups que você vai aprendendo, ou as habilidades que você vai aprendendo dentro do jogo, é, algumas ele, se ele te deixa mais explícito e algumas outras não, cara. Principalmente para você pegar as coisas secretas e as coisas que você tem que descobrir no mais quando você vai avançando no jogo, cara. E eu acho que o Celeste faz isso genialmente, sabe? Tipo, não, ter, não tentar ser muito é, precipitado em fornecer a informação pro jogador, mas ele consegue transportar tudo isso daí de uma leveza, cara, bem feita, sabe? E é difícil pra caralho, você vai morrer pra porra. Música e arte do jogo é fantástico, e também o lado mais, o mais foda também é a história, né? Como que ele passa uma história. Tipo, de uma menina que, cara, você... Sem contar muito spoiler o jogo, mas, cara, ela que no Wesley falou, ela tem depressão, né? E, cara, ela é incrível, tá ligado? O que, que ela faz, o que ela pula e dá dash, ela escala aquela montanha como ninguém, tá ligado? Ela é foda pra porra e, tipo... E ela sempre tá nesse dilema de, tipo... É, eu não presto, tá ligado? E eu sou, sou assim, ninguém, sabe? Todo mundo rebaixando, e tipo, mas ninguém faz o que ela faz, tá ligado? E ela é muito foda, e é foda como que essas coisas acontecem com pessoas, tipo, que incríveis, sabe? Tipo, a pessoa é muito aberta ou ela é muito vulnerável, assim, no, no aspecto de se abrir muito por causa dos outros, eu acho que é esse o aspecto que te chega a depressão Porque pode ser uma questão eu tô, Assim, eu tô falando de uma experiência Assim, mais ou menos mundana tá? Não sou um psicólogo, nem um terapeuta Nem nada, sabe Mas a pessoa ela se dá muito valor Do que as outras pessoas falam, sabe E ela acaba se rebaixando E o jogo fala também sobre isso Todo mundo desafiando ela Falou, você nem é alpinista é, o que você tá fazendo, tá ligado E vai acontecendo coisas que Ela meio que se enfrenta e, e ela consegue ir, 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 ir evoluindo isso, cara. E é muito foda, cara. É muito foda a história do jogo. Como que até as histórias do Morango, é, no começo o jogo até satiriza isso, mas depois faz um sentido, tá ligado? Sentido bacana também. Então, cara, é bem legal como o jogo consegue trabalhar todas essas questões. Ser um jogo bom ainda. E minha nota pra mim é 10, eu acho que não tem outra nota pra dar pro jogo, porque é um jogo que eu comecei a jogar lá no passado. É, por motivos de tá estar meio desinteressado, eu cheguei na metade, ou um pouquinho depois da metade do jogo. Hoje eu peguei essa semana, fechei o jogo, já tinha mais ou menos conhecimento do jogo. E tem muita coisa ainda pra explorar, tá ligado? Porque ela. A montanha é muito foda, cara. Toda a exploração que. A montanha, a montanha é meio que uma entidade também. Todos os personagens têm um sentido. Tem alguns personagens ali que eles aparecem bem devagarzinho, como se fosse alguém te dando uma dica só. Mas é um personagem, faz um sentido depois lá na frente. É bem foda. Minha nota é 10 pro jogo, cara.
1: Tá aí, 10. Nota 10. 10 para Celeste do Sr. Francisco Agora gostaria de saber do Sr. Wesley aí, nosso guerreirinho da montanha. Você poderia nos dar a nota e tudo aí que você acha?
0: Posso, posso sim, vamos lá. Cara, Celeste é um, um game incrível, incrível, ele é simples nas suas mecânicas, mas ele consegue trazer uma complexidade muito grande assim na, na hora que ele quer, e quando ele quer, sim, quer ser simples, ele também consegue ser. É, ele, ele é desse jeito, cara, tanto na história quanto na, na parte da gameplay, é... A história, eu vejo que ela conta, assim... Eu vou dar minha visão, né? Porque eu falei que eu não ia contar, mas eu vou, eu vou dar minha visão, né? É, cara, é aquele conflito que todo mundo tem interno, sabe? De você se conhecer. Eu acredito que essa busca dela, da, da Madeline, de, de superar o Celeste, chegar até o topo, é porque ela quer fazer alguma coisa pra ela superar isso. E é muito e, e, e a montanha, ela começa a mostrar pra ela, sabe? T nessa parte que aparece, um, um outro lado... É, ruim da Madeline que todo mundo tem essa, esse lado escuro, essa sombra dentro de você e você tem que lutar com ele, tem horas, mas dando spoiler já, você tem que é, entender esse seu lado ruim e você tem que, cara, entender que todo mundo é assim você tem que entender, você tem que ser gentil com você entendeu? Eu acho que é essa a mensagem que esse game quer pra, passar que todo mundo tem a sua montanha pra superar e que uhum. isso você tem que fazer por você mesmo, tá ligado? É, você tem que se sentir... Esse game, ele é muito gentil, querendo ou não. Ele é difícil. Ele é desafiador. Mas, tipo, toda fase que você passa, ele te dá uma mensagem bonita, querendo ou não. No começo, ele já fala, você vai conseguir. Aí depois, tipo... Até essa parte que eu acho que o Chesco falou da sátira dos morangos, ele fala, você pode coletar os morangos pra você mostrar pros seus amigos. Mas não é necessário se você não quiser. Tipo, ele dá o jogo pra você e fala, vai, é difícil mas você vai conseguir, toda hora ele dá essa mensagem de que você vai conseguir superar aquela dificuldade que tá ali então ele meio que reflete, cara, o que é a vida ali, esse game, que é difícil é, é árduo, você não vai conseguir, você vai morrer e voltar e você vai, né, tentar e às vezes você cai, mas cara você tem que continuar e subir e tentar se encontrar, tá ligado? Eu acho que é essa a mensagem que esse game passa, outras pessoas podem ter jogado e visto outra coisa, mas eu vejo dessa forma, entendeu? E agora falando um pouco mais de gráfico gameplay, música e tudo, cara, é perfeito, não tem muito o que falar, eu queria mais falar mais essa parte, essa visão que eu tenho da história e do game, e cara, é por isso que ele foi indicado a game do ano também, entre outras coisas, né, não ganhou, porque é muito difícil um jogo indie ganhar, querendo ou não, mas se eu não me engano, eu posso estar enganado, eu acho que ele foi o primeiro game indie a ser indicado a jogo do ano, e mere merecidíssimo, merecidíssimo, se ele ganhasse eu ia ficar muito feliz, mas tipo, tinha outros games ali que, né, mas enfim, cara, pra mim é 10, né, não tenho o que falar desse game, ele é uma experiência, entendeu, quem, quem puder e quem quiser, cara, eu recomendo muito jogar porque você vai acabar, algumas pessoas vão acabar esse game e vão acabar refletindo sobre muita coisa, entendeu, ou entendendo, tirando uma mensagem bonita desse game.
1: 10! Nota 10 do Sr. Wesley para o nosso jogo Celeste. Bom, eu vou dar minha nota, eu não vou falar muito, tá? Porque primeiro que eu tô ficando rouco e segundo que tá um momento muito bonito e eu não quero estragar essas, essas coisas aí. Eu sei que o jogo é muito bom, uma das maior, maiores capacidades do jogo é a profundidade dele. Quando o jogo ele é muito profundo, ele, ele tem muito a mostrar e ele passa... É isso só da metade pro final como se algo insiste pra você fazer pra você entender a profundidade desse jogo, pra você chegar até o final e entender porque ele é grandioso o Celeste tem nisso é, ele é assim dos indies ele tá nos tops ele, ele tá no, 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 no alto e, e cara num, tecnicamente também falando vamos, vamos supor, o jogo é muito inteligente mas tecnicamente ele fosse fraco, não é ele é bom em tudo Tá ligado? Ele é bom em, em, em tudo, em gráfico, música. Cara, ele é, ele é perfeito em todas as áreas que ele vai, vai sendo colocado. Então, eu vou dar 10 pra ele também. Tá aí, nota 10 de todo mundo. Pula, morango. Tomou-lhe. Emociona. Pula, morango, tomou-lhe, se emociona. É isso. Tomou-lhe. Não sei se esse seria o botão certo. <risos> Deixa eu ver aqui. <risos> Sucesso. Tá aí. Bom, é isso. Deu, deu para entender. É, nota 10, 10 e 10. Segundo os meus cálculos, no, baseados no data gordo, fica na nota 10. Aqui para Celeste, meus amigos. Boa, boa, boa. Eita lá lá. Brasil! Brasil. Brasil. Tem aquele pedacinho de Brasil no meio. A gente, esse DPD de meu, deu 11. Eita, lala. Lá, lá, <risos> 10 Celeste. Bom, falamos tudo que tem pra falar, demos as notas. Trouxemos um joguinho bacana para os nossos queridos. Eu, eu estraguei um pouco do episódio falando polêmica no começo. Muito bom. Isso aqui é controle Não, foi, 3 Foi um carrossel esse, é esse é um...
0: episódio, filho. Foi ali embaixo, <risos> ah, metendo louco. Daqui a pouco começa a falar os bagulho bonito. E é isso, é isso.
1: É uma montanha russa filosófica. Esse é o controle 3. Essa maravilha <risos> aqui. Eita, lá lá! Terminou. Por favor, vamos se despedir dos nossos guerreiros aí.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
2: Aqui é o Francesco. Muito obrigado pela sua audiência e subindo a montanha ser fazer manha. Caralho, essa, essa é velha, hein? É o. <risos> o Hugo. É o Hugo. Isso aí da época que. <risos> jogava pelo telefone, mano, o bagulho. Tá ah, maluco, caralho. É, isso aí Pal, é muito
0: foda.
1: Era aquela época que o povo ligava e jogava as coisas. TV pau, você lembra do TV pau? TV pau. TV pau, mano? Não lembro do TV pau? Porra, não, procura no YouTube. Lembro. TV pau, mas não escreve pau, pau de, de, de pica. É pau, é. é... P-A-L? Não, P-A-W, TV Pau, ou P-O-W, não sei, TV Pau, Pau, tá ligado? Que era um programa, da, eu acho que era da SBT, aí os apresentadores iam lá, aí tinha uma navezinha, e toda vez que ele gritava Pau, saiu o tiro. Aí a pessoa no, 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 no telefone ficava, ah, Pau, 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 Pau! Se fosse eu, mano, o apresentador, caralho, eu ia falar, o que você que quer? Pau! Que Ai, tá, quinta série, mas vê o vídeo aí, TV Pau, muito bom. É... Hoje você só acha <risos> essas coisas maravilhosas no YouTube. Espero que nunca acabe, mas é isso aí www.controle3.com.br. Sitezinho lindo, bacana, que coloridíssimo, uma coisa maravilhosa, muito bem programada. Isso aqui é uma obra de arte, tá? Esse site, Esse é só, só por curiosidade, vai lá, dá uma olhada: controle3.com.br. Aí lá lá. E se você chegar, entrar no nosso site, vai ter todos os episódios. Todos. Só clicar e ouvir. Não tem erro. Ah, mas não quero entrar em site. Tá achando que eu tô em 1990? Não tem problema. Você pode pegar o seu celular e ir nos agregadores de podcast. A gente vai estar tá no Spotify, na Amazon, na Deezer, na iTunes. A gente vai estar tá em tudo que é lugar, bem bonitinho, pra você escutar. Ah, mas não quero nenhum desses lugares. Calma, a gente também tá no YouTube. Como sempre, eu falo pra você entrar no nosso site controle3.com.br que... Vai ter o botãozinho aqui, YouTube E ele vai te mandar, pimba, direto pra lá Mágica, né? Coisa fantástica Essa tecnologia Que nunca nos abandona E tem nossas redes sociais, tem o Facebook e o Instagram Facebook e Instagram completamente morto Instagram toda vez que eu entro lá é, Duas curtidas e três comentários Escrito Promotion de alguém completamente Aleatório, tá ligado? Então, <risos> vamos ajudar nós aí Entra lá no Instagram, fala qualquer coisa Ah, esse gordo aí é arrombado Pode falar, não tem problema eu aguento, tô... trabalhei 12 anos em produção filho. O que eu mais ouvi foi ofensa Não tem problema nenhum Aqui, tranquilo Ah, o Chesco é um corno Ah, não sei o que, o Wesley tá com pó Não fica com o problema aqui não Aqui é tranquilo, tá? Entra nas nossas redes sociais Faça-nos uma visita Porque você vai sempre ser atualizado E eu falo um negócio, filho. a gente não falha Aqui é quinta-feira, quinta-feira, timba Tá com um o programa ali nossa, vocês são pontual e tem um monte de lugar, Você precisa de dinheiro. Claro que a gente precisa de dinheiro, a gente tem que pagar. Domínio, site, as contas, tem que pagar tudo, Mas não tem jeito. Aqui a gente precisa. E como é que a gente faz para dar dinheirinho? Aqui é simples. Existe uma tecnologia marota, fantástica, que chama Pix. Olha que maravilha. Esse Pix, você vai lá e pode doar pra gente no controle 3 oficialoutlookcom Repetindo, controle 3 oficialoutlookcom Qualquer coisa, entra no site, controle 3combr Facílimo, coisa linda. E, se você não conseguiu ouvir a chave, volta e vai lá de novo. Não sei zoeira. Você pode ir no QR Code Pix também lá no nosso site. Tem a janelinha, apontou, deu dinheirinho. Entrou o dinheirinho, a gente fica super felizinho. Porque dinheirinho, meu amigo, é um negócio aqui que a gente... ó, Ei! Tá, tá precisando, viu? Não vou te enganar não, esse Brasil aqui tá uma, uma coisa muito triste. Mas Gordo, não tem dinheiro. Não tem problema, tá? Este programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3
2: e uma boa noite.
1: Você ouviu o Controle 3, boa noite.
0: uh,